0: الوجه الثاني يبدأ حالا الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواكم رطب يستن به فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فاخذت السواك فقضمته ونقضته وطيبته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم استن استنانا احسن منه فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثه ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه الراوي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديث بيان حكم السواك كل وقت والتفوُق بسواك غيره باء شرح الكلمات دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أي في بيت عائشة رضي الله عنها وعبد الرحمن ابن أبي بكر شقيق عائشة رضي الله عنهما أسلم قبيل الفتح وقيل يوم الفتح وحسن إسلامه ومات في مكة سنة ثمان وخمسين مسندته إلى صدري رافعته إليه ليعتمد عليه والضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواك مسواك وفي بعض روايات البخاري أنه من الجريد الأخضر يستن به يستاك به فأبده بصره مد إليه بصره وأطال النظر قضمته بالضاد علكته بأطراف أسناني وفي رواية قصمته بالصاد أي كسرته فلعلها كسرت طرفه ثم علكته بأطراف أسنانها ليلين نقضته فرقته ليسقط ما فيه من قشور ولحوها طيبته جعلته طي... طيبا صالحا للتسوك به فما عدا أن فرغ رفع عدا جاوز وفرغ انتهى والمعنى ما جاوز فراغه من التسوك حتى رفع أي أنه بادر بذلك رفع يده أو أصبعه أو للشك من الراوي في الرفيق الأعلى أي الرفقاء الأعلون وهم أهل الجنة وهو متعلق بمحذوف والتقدير اجعلني في الرفيق الأعلى قضى مات حاقنتي الحاقنة النقرة التي في النحر ذاقنتي أعلى الحلقوم ينظر إليه أي إلى عبد الرحمن أو المسواك أشار برأسه أو مأبه النعم أن تفسيرية ونعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه جيم الشرح الإجمالي تخبر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن شقيقها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وقد أسندته إلى صدرها وهو في سياق الانتقال إلى الرفيق الأعلى وكان مع عبد الرحمن سواك رطب يستاك به فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظر المحب له وأطال النظر فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يحبه فاستفهمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذه له فأجاب بالإشارة إما لصعوبة النطق أو لاشتغاله بالذكر والدعاء نعم خذيه فأخذته رضي الله عنها وكسرت طرفه المستعمل ثم قضمته بطرف أسنانها ولينته حتى صار صالحا للاستعمال ثم أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به أحسن استياك ليلاقي ربه على أكمل حال من الطهارة والنظافة وفور انتهائه من السواك رفع يده أو أصبعه يسأل الله تعالى أن يجعله مع الرفيق الأعلى في الجنة ثم توفي. صلوات الله وسلامه عليه وكانت عائشة رضي الله عنها تتحدث أن الله أنعم عليها فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها الذي كان لها وفي بيتها وبين حاقنتها وذاقنتها في حجرها وأن الله جمع بين ريقه ريقها وريقه عند موته فصلوات الله وسلامه عليه ورضي عنها وأرضاها دال فوائد الحديث أولا محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك على السواك ثانيا مشروعية السواك في كل وقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الرحمن بن أبي بكر عليه ثالثا جواز التسوق بسواك غيره بشرط أن لا يخشى في ذلك ضرر رابعا العمل بالإشارة إذا كانت مفهومة خامسا قوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم ورباطة ورباطة جأشه حيث لم يذهل عن التسوق والدعاء حال الموت. سادسا إثبات علو الله عز وجل في السماء. سابعا فضيلة عائشة رضي الله عنها بحسن معاشرتها النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته في حجرها وبيتها ويومها. الحديث الرابع عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول اع اع والسواك في فيه كانه يتهوع الراوي ابو موسى عبد الله بن قيس الاشعري القحطاني رضي الله عنه قدم مكه واسلم ثم رجع الى قومه وقدم في خمسين منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عند فتح خيبر وكان حسن الصوت بقراءة القرآن والله النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وشهد فتوح الشام ثم استعمله عمر رضي الله عنه على البصرة فافتتح الأهواز وأصبهان ثم عزله عثمان عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليها وتفقه به أهلها ومات فيها سنة أربع وأربعين موضوع الحديث بيان موضع الاستياك باء شرح الكلمات أتيت النبي صلى الله عليه وسلم جئت إليه ولم يعلم متى كان هذا المجيء يستاك يدلك فمه بالمسواك على لسانه أي على طرف لسانه من داخل بدليل أنه يقول أع 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 بضم الهمزة وسكون العين حكاية صوت المتقيئ في فيه في فمه يتهوّع يتقّي جيم الشرح الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوق ويبالغ في السواك أحياناً وفي هذا الحديث يخبر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجده يتسوك ويبالغ فيه حتى إنه ليضع السواك على طرف لسانه الداخلي فيسمع له صوت كصوت المتقيئ دال هوائد الحديث أولا مشروع التس مشروعية التسوك على اللسان كما يكون على الأسنان واللثة ثانيا مشروعية المبالغة فيه ثالثا جواز التسوك والمبالغة فيه بحضرة الناس باب المسح على الخفين المسح على الخفين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة المتواترة حتى عد بعض الحفاظ رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا ثمانين منهم العشرة المبشرون بالجنة وقال الحسن البصري حدثني به سبعون من الصحابة رضي الله عنهم وليس بين الصحابة فيه اختلاف وهو من الرخصة الدالة على يسر هذه الشريعة ونفي الحرج فيها ولله الحمد الحديث الأول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما الراوي المغيرة بن شعبة بن أبي عامر ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه أسلم عام الخندق فهاجر وكان أول غزوة شهدها الحديبية كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وكان من دهات العرب تولى على البصرة ثم تولى على الكوفة مرتين ومات فيها سنة خمسين ألف موضوع الحديث بيان حكم المسح على الخفين باء شرح الكلمات مع النبي صلى الله عليه وسلم في صحبته ومعيته في سفر هو, سفر هو سفره في غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة فأهويت إنحنيت مادا يدي لأنزع لأخلع خفيه تثنية خف وهو ما يلبس على القدم ساترا لها من جلد ونحوه دعهما اتركهما أي القدمين أو الخفين أدخلتهما أي القدمين طاهرتين حال من الهائف أدخلتهما وجملة فإني أدخلتهما تعليل لقوله دعهما فمسح عليهما أمر يده على الخفين مبلولة بالماء جيم الشرح الإجمالي يحدث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره وسفره في غزوة تبوك. وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في طهوره، ومعه إداوة ماء يصب منها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها. فلما انتهى إلى رجليه أهوى المغيرة بيده لينزع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغسل قدميه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتركهما معللا ذلك بأنه أدخل قدميه في خفيه وهما طاهرتان ثم مسح عليهما دال فوائد الحديث أولا جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين ويقاس عليهما كل ما يسر الرجلين من الجوارب وغيرها ثانيا أن المسح عليهما لمن كان لابسا لهما أفضل من خلعهما وغسل الرجل وهذا من كمال الدين الإسلامي وتيسير تشريعاته ثالثا أنه لا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهاره رابعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه حيث منع المغيرة من خلعهما وبيّن له السبب أنه أدخلهما طاهرتين لتطمئن نفسه ويعرف الحكم خامسا فضيلة المغيرة لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم سادسا جواز الاستعانة بغيره في الطهارة كإحضار الماء والصب على المتطهر ونحو ذلك الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه مختصرا الراوي حذيفة بن اليمان سبقت ترجمته في الحديث رقم ثمانية عشر ألف موضوع الحديث بيان حكم المسح على الخفين باء شرح الكلمات كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في صحبته وكان ذلك في المدينة مختصرا أي محذوفا منه ولفظه تاما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرغ وللبخاري في رواية ثم دعا بماء هجئته بماء فتوضأ ولمسلم في رواية فمسح على خفيه جيم الشرح الإجمالي يخبر يخبر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في المدينة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته فأتى سباطة قوم خلف حائط فبال وتوضأ ومسح على خفيه وكان وضوءه بعد الاستجمار أو الاستنجاء كما هي عادته صلى الله عليه وسلم دال فوائد الحديث أولا جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وهو من كمال الدين الإسلامي ويسر شرائعه ثانيا أن المسح عليهما جائز في الحضر ثالثا جواز قول الإنسان للرجل العظيم إنه بال ها تنبيه جاء في بعض نسخ العمدة في هذا الحديث قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ولكن هذا خطأ فليس قوله في سفر ثابتة بل الثابت أن ذلك كان في المدينة باب في المذي وغيره المذي بفتح الميم وسكون الذال ويقال المذي بفتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء وهو ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة بدون دفق ولا إحساس بخروجه. وقوله وغيره يعني أن هذا الباب فيه أحاديث في المذي وأحاديث في غيره مثل نواقض الوضوء وتطهير النجاسة وسنن الفطرة الحديث الأول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ ولمسلم توضأ وانضح فرجك الراوي علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي أمير المؤمنين ورابع خلفاء المسلمين تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به من حين بعث وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة وخلفه في أهله في غزوة تبوك وقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة واشتهر بالفروسية والشجاعة والعلم والفطنة حتى قال فيه عمر رضي الله عنهما أقضانا علي تولّى الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه في آخر ذي الحجة سنة خمس إلى أن قتل شهيدا لبضعة عشرة ليلة خلت من رمضان سنة أربعين ودفن في قصر الأمارة بالكوفة وقيل في مكان مجهول خوفا من الخوارج ألف موضوع الحديث بيان حكم المذي باء شرح الكلمات مذاء كثير المذي استحييت خجلت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي من سؤاله لمكان ابنته مني اللام للتعليل أي أن العلة والسبب من استحيائه من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم مكان ابنة النبي صلى الله عليه وسلم منه لأنها زوجته والمدي يتعلق بأمر الشهوة فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يتعلق بذلك. والمراد بابنته فاطمة صغرى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ولدت في الإسلام وقيل قبل البعثة تزوجها علي في السنة الثانية بعد غزوة بدر فولدت له ثلاثة أبناء وثلاث بنات قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني وأخبرها أنها أول أهل بيته لحوقا به وقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة توفيت في المدينة في رمضان سنة أحدى عشرة ولها أربع سنة فأمرت المقداد طلبت منه والمقداد هو ابن عمر ابن ثعلبة الكندي نسب إلى الأسود بن عبد يغوث الزهري لأنه تبناه أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج ضباعه بنت الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وشهد غزوة بدر وما بعدها وشهد فتح مصر وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك توفي سنة ثلاث وثلاثين ودفن في البقيع في المدينة وإنما أمره علي بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر غيره لمذاكرة جرت بينهما في المدي يغسل ذكره ويتوضأ الجملتان خبر بمعنى الأمر كما تدل, تدل عليه رواية اغسل ذكرك وتوضا انضح أي اغسل فرجك أي ذكرك والخطاب للنقداد بن الأسود خاطبه لأنه هو السائل جيم الشرح الإجمالي كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه زوجا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها وكان كثير المدى ومن أجل كونه زوجا لفاطمة استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمه لأنه يتعلق بالشهوة والفروج فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لمذاكرة جرت بينه وبين علي رضي الله عنهما، فسأله فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر كله لأن ذلك يخفف المذيا أو يقطعه، وأن يتوضأ لأن المذيا من نواقض الوضوء. دال فوائد الحديث. أولا جواز إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيي منه للمصلحة. ثانيا أنه يجوز للإنسان أن يباشر السؤال بنفسه بسبب الحياء أو غيره ثالثا أن من الأدب أن لا يذكر الرجل عند أقارب زوجته ما يتعلق بالفروج والشهوة رابعا جواز التوكيل في السؤال عن العلم بشرط أن يكون الوكيل موثوقا في فهمه وحفظه ودينه خامسا وجوب غسل الذكر كله من المذي سادسا أن المذي ناقض للوضوء سابعا فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث لم يمنعه الحياء من ترك السؤال بواسطة الحديث الثاني عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الراويان أولا عباد بن تميم بن زيد رحمه الله ثقة من التابعين على المشهور. ثانيا عبد الله بن زيد بن عاصم سبقت ترجمته في الحديث رقم ثمانية. ألف موضوع الحديث بيان حكم الشك في الحدث إذا كان الإنسان على طهارة. باء شرح الكلمات: شكي بضم الشين وكسر الكاف مبنيا للمجهول، والشاكي عبد الله بن زيد راوي الحديث، والشكوى التوجع من الشيء طلبا لإزالته، الرجل أي حال الرجل وهو بضم اللام نائب فاعل شكي يخيل إليه أي يظن، يجد الشيء أي الحدث بريح أو غيره. يسمع صوتا أو يجد ريحا أي يتيقن ذلك بسمعه أو شمه جيم الشرح الإجمالي قد يكون الإنسان على طهر فيحس بتحرك حدث عليه فيظن أنه أحدث ويقلق من ذلك وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يطمئن الإنسان ويزيل عنه القلق حيث أفتى عبد الله بن زيد حين سأله عن هذه المشكلة فارشده إلى البناء على الأصل الأول وهو الطهارة وأن يبقى في صلاته فلا ينصرف منها حتى يتيقن زوال الطهارة بسماع الحدث أو شم ريحه دال فوائد الحديث أولا أن المتطهر إذا شك في الحدث لم يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث ثانيا أنه لا يجوز الخروج من الصلاة بمجرد الشك في الحدث ثالثا أن خروج الريح من الدبر ناقض للوضوء سواء علم بخروجه عن طريق السمع أو السم أو غير ذلك رابعا أن من الأدب أن يتجنب الألفاظ التي يستحيا من ذكرها خامسا أن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه وأن اليقين لا يزول بالظن الحديث الثالث عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله الراويتان أولا أم قيس امنه بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن رضي الله عنهما أسلمت قديما وهاجرت إلى المدينة وعمرت طويلا. ثانيا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديث بيان كيفية تطهير الثياب من بول الصبيان باء شرح الكلمات ابن لها غير مسمى وقد مات صغيرا فجزعت عليه وقالت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولها فتبسم ثم قال ما قالت طال عمرها فعمرت عمرا طويلا. لم ياكل الطعام، لم يكن الطعام قوتا له لصغره، وانما قوته اللبن، وفي روايه لمسلم لم يبلغ ان ياكل الطعام. حجره بفتح الحاء وكسرها وضمها اي حضنه. ثوبه ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. نضحه رشه رشا يعم مكان البول، ولم يغسله يكثر صب الماء ويدلكه أتي بصبي جيء إليه بطفل صغير وذلك من أجل أن يحنكه أتبعه إياه صبه على بوله جيم الشرح الإجمالي اعتاد الصحابة رضي الله عنهم أن يأتوا بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الولادة ليحنكهم ويدعو لهم أو بعدها تبركا بدعائه صلى الله عليه وسلم ولمسه إياهم وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فكان يتقبل ذلك من أصحابه ويحتضن أطفالهم ويجلسهم في حجره رحمة بهم وجلبا لسرور أهليهم وفي هذا الحديث تخبر آمنة بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يبلغ إلى سن يأكل فيه الطعام ويتغذى به فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يضق بذلك صدره ولم يعنف أهله أو يسب بل ما كان منه إلا أن طلب ماء فصبه على ثوبه ولم يغسله كما أن عائشة رضي الله عنها تخبر بقصة مماثلة حيث جيء إليه بطفل صغير ليحنكه فبال على توب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه مكان البول بدون فرق ولا مكاثرة ما دان فوائد الحديث أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن بول الغلام الصغير الذي لا يتغذى بالطعام لصغره يطهر بنضح الماء عليه بدون غسل ثالثا أن عذرته لا بد فيها من الغسل كبقية النجاسات رابعا أن الأولى المبادرة بتطهير محل النجاسة للمبادرة إلى التطهر من الخبث ولألا ينسى انتهى الشريط الثاني من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام وله بقية على الشريط الثالث